0: Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von Doda. Green Marketing heißt der neue Werbetrend, womit Nachhaltigkeitsaspekten, Umweltsiegeln oder Corporate Social Responsibility geworben wird. Allerdings liegt zwischen zulässigen Marketingkampagnen und irreführendem Greenwashing ein schmaler Grat. Welche rechtlichen Grenzen und Sanktionen im Green Marketing bestehen, darüber sprechen wir heute mit Axel Andel, Managing Partner und Leiter von Dodas Praxisgruppe IP, IT und Datenschutz. Hallo.
1: Servus Jacqueline.
0: Sowie Alexandra Czarnau, Anwältin in seinem Team. Hallo. Ja, wir haben in der letzten Podcast-Folge mit Karin Huberheim vom Circular Economy Forum Austria über Greenwashing gesprochen, wo es vorkommt und wie es erkennbar ist. Wie sieht das Ganze nun aus rechtlicher Sicht aus? Ist Greenwashing
2: explizit unzulässig? Naja, unter Greenwashing versteht man im Wesentlichen die grüne Werbelüge. Um das rechtliche Problem dahinter besser verstehen zu können, ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Umweltangaben eine besonders starke emotionale Wirkung haben. Also der ökobewusste und soziale Durchschnittsverbraucher, ist sensibler, beeinflussbarer und daher auch schutzwürdiger. Das lässt sich auch ganz gut vergleichen mit der gesundheitsbezogenen Werbung. Werbeclaims sind daher besonders kritisch zu hinterfragen und muss bei mehrdeutigen Werbungen jede Auslegung richtig und vertretbar sein. Dabei kommt es nicht darauf an, wie der Unternehmer seine Äußerung gemeint hat, sondern wie sie das Zielpublikum, also in der Regel die Konsumenten, versteht. Man spricht daher auch vom fiktiven Verständnis des Durchschnittsverbrauchers. Derartige Anpreisungen sind daher unzulässig und verstoßen gegen das Irreführungsverbot des § 2 UWG, wenn sie dazu geeignet sind, den Marktteilnehmer derart zu täuschen, sodass er zu einer geschäftlichen Entscheidung auch veranlasst wird, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Das ist etwa der Fall, wenn ein Unternehmen mit falschen oder sonst täuschungsgeeigneten Angaben wirbt, wesentliche Informationen schlicht unterlässt oder die Werbepraktik einen Tatbestand der schwarzen Liste erfüllt. Die schwarze Liste, also der Anhang zu § 2 UWG, enthält per se Verbote, die jedenfalls als irreführend gelten. Fällt ein Claim daher darunter, muss erst gar nicht gesondert die Täuschungseignung geprüft werden. Kurz zusammengefasst – Umweltangaben sind daher stets am Maßstab des § 2 UWG zu prüfen.
0: Was wäre denn ein plakatives Beispiel für einen irreführenden Nachhaltigkeitsclaim?
1: Ganz typische Werbeslogans sind zum Beispiel bio, naturbelassen, natürlich, umweltfreundlich, recyclingfähig oder eben auch nachhaltig. Bei diesen Begriffen ist meistens eine Assoziation in Richtung Zusammensetzung des Produkts, eine Anspielung auf qualitätsprägende Eigenschaften, auf die Herstellungsart oder auf die Einhaltung mit technischen Regelwerken. Es geht immer darum, dass man beim Verbraucher gewisse Wertehaltungen damit auslöst. Das ist unzulässig, wenn diese angepriesenen Eigenschaften dann tatsächlich nicht oder nicht in dieser Art vorliegen. Sehr, sehr oft gibt es eben genau diese Fälle, wo vielleicht im Grunde nach eine Spur von Bio vielleicht wirklich gegeben ist oder Recyclingfähig, aber eben nicht vollständig. Auch das kann unzulässig sein. In der Rechtsprechung gibt es schon erste Fälle dazu. Eine schon etwas ältere Entscheidung hat sich mit dem Begriff klimaneutral auseinandergesetzt. Dort hat der OGH damals ausgesprochen, dass der Verbraucher darunter verstehen würde, dass die Produktion, Lieferung und oder Leistung, ohne Ausstoß von Treibhausgasen erfolgen würde und dabei hat er einen durchaus strengen Maßstab angelegt. Das ist insofern spannend, als klimaneutral mittlerweile ja sehr inflationär verwendet wird und diese Wertungen, die der OGH damals getroffen hat, weiterhin natürlich anwendbar sind. Ein weiteres Beispiel ist recycelbar, darunter versteht der angesprochene Durchschnittsverbraucher, dass die Ware entweder aus einem Altstoff hergestellt wurde oder dass man ihn wiederverwerten kann. Wenn das nicht sicher ist oder auch nicht zu 100% stimmt, ist diese Werbeaussage unzulässig. Gleiches gilt auch, wenn man noch spezieller wirbt, so wie derzeit eben auch sehr umwog, dass angeschwemmtes Plastik aus dem Meer verwendet würde. Wenn das nicht stimmt oder nur zum Teil stimmt, hat man trotzdem eine Irreführung begangen und ist angreifbar. Gerade in den letzten Monaten mit besonderer Bedeutung unterlegt ist der Begriff regional oder heimisch. Auch dazu gibt es schon Entscheidungen, was hier zulässig ist oder nicht.
2: Generell ist es sehr sinnvoll, wenn... Die Marketingabteilungen eines jeden Unternehmens sich generell mit den ergriffenen Nachhaltigkeitsinitiativen, mit den Maßnahmen, mit den Social Responsibility-Richtlinien und auch mit den konkreten Produkteigenschaften auseinandersetzt. Wenn Sie mal wissen, wofür das Unternehmen überhaupt steht, dann tun Sie sich auch bei der Gestaltung zutreffender Werbekampagnen auch wesentlich leichter. Wenn Sie mal einen Entwurf erstellt haben, dann sind konkret die Werbeaussagen zu identifizieren und dann auf Ihre Täuschungseignung auch hinzuprüfen. Das bedeutet, sind die einzelnen Aussagen belegt? Verletzen Sie vielleicht einzeln oder in Ihrer Gesamtschau ein per se Verbot der schwarzen Liste? Sind Sie vielleicht einzeln oder auch in Gesamtschau anderweitig täuschungsgeeignet? Wurden Kennzeichnungs- und Informationspflichten eingehalten? Und, und, und. Also das sind die Fragen, mit denen man sich in dieser Prüfphase beschäftigt. Damit man überhaupt ein Gespür für die Irreführungseignung bekommt und das auch richtig werten kann, bedarf es langjähriger Erfahrung und viel Wingerspitzengefühl. Zu Beginn ist es daher ganz sinnvoll, wenn man einmal eine Umfrage auch in der Abteilung macht und sich so eine unbefangene Meinung einholt. Wenn man sich da etwas unsicher ist, empfehlen wir auch immer, einen rechtlichen Rat einzuholen. Wir prüfen zum Beispiel laufend Werbekampagnen auf ihre Irreführungseignung hin und geben auch konkrete Handlungsempfehlungen ab, wie man das anders oder besser ausgestalten könnte, damit dann nicht der kommerzielle oder auch der Werbeeffekt verloren geht, aber gleichzeitig auch die rechtlichen Beschränkungen berücksichtigt werden. Das heißt, aufklärende
0: Hinweise können die Irreführungsgefahr beseitigen – ist das ein Allheilmittel?
1: Das glauben viele Werbende, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, weil äh, der aufklärende Hinweis genauso auffällig sein muss wie die Aussage, die eben unrichtig oder täuschungsgeeignet ist. Das gilt umso mehr bei Blickfangwerbungen, wo die Aufklärung genauso deutlich herausgestrichen sein muss, wodurch in der Praxis das sehr, sehr oft unterbleibt, Daher sind die aufklärenden Hinweise, die man oft sieht, eben ungenügend, weil sie eben nicht diesen Aufmerksamkeitsgrad haben, wie die irreführende Aussage als solches. Wo jetzt der Hinweis zu platzieren ist und wie deutlich das zu erfolgen hat, hängt auch ein bisschen vom konkreten Medium ab, in dem geworben wird. Bei einer TV-Werbung gibt etwas anderes wie auf einer Website oder auf einem großen Plakat. Sofern man kein Medium hat, wo gesprochen wird, ist die übliche Form des Hinweises mit einem Sternchenhinweis, sodass bei der Aussage, die eine gewisse Interpretation braucht, ein Vermerk ist, ein Sternchen, das dann zu einem weiterführenden Text führt, wo dann die Aufklärung stattfindet. Bei Lebensmitteln gibt es eine besonders strenge Rechtsprechung, die sicherstellt, dass blickfangartige Werbungen nicht überhand nehmen, so reicht es zum Beispiel nicht aus, wenn die Verpackung eines Lebensmittels ganz prominent einen bestimmten Inhaltsstoff herausstellt und im Kleingedruckten dann offengelegt wird, dass tatsächlich nur ein geringer Prozentsatz und das vielleicht sogar nur künstlich enthalten ist.
0: Welche Konsequenzen drohen, wenn Unternehmer es letztlich nicht schaffen, die Irreführungsgefahr zu beseitigen und somit Greenwashing betreiben?
1: Das sind insbesondere Klage auf Unterlassung und Urteilsveröffentlichung. Die Unterlassung kann auch mit einer einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden, was ja, insbesondere bei Werbekampagnen, die länger angelegt sind, durchaus schmerzhaft sein kann. UWG-Verfahren sind in der Regel relativ kostenintensiv. Dazu kommt dann noch das Reputationsrisiko, wenn das Verfahren negativ ausgeht und eine Urteilsveröffentlichung durchgesetzt wird. In der Praxis ist das etwas, was regelmäßig passiert. Für die Zukunft muss man im Hinterkopf haben, dass mit der Omnibus-Richtlinie ab Mai 2022 zusätzliche Strafen finanzieller Natur, nämlich mit mindestens 4% des Jahresumsatzes oder 2 Millionen Euro vorgesehen werden sollen. Damit kommt es zu einer weiteren Verschärfung. Wir haben darüber in einem eigenen Podcast schon berichtet.
0: Ganz genau am besten einfach mal reinhören. Zum Abschluss noch die Frage der Kontrolle, also wie hoch ist denn das Risiko, dass Dritte zum Beispiel gegen einen Werbeclaim vorgehen?
1: Das beste Beispiel ist hier der klimaneutrale Stempel. Die Entscheidung ist schon einige Jahre alt, das heißt, hier hat Mitbewerber schon lange vor dem Trend zu Greenwashing das Thema aufgegriffen. Das zeigt, dass gerade in umkämpften Märkten das durchaus etwas ist, was Mitbewerber sich ansehen und verfolgen. Aber nicht nur die Mitbewerber, sondern auch die Verbraucherschutzverbände und der Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb sind hier generell sehr aktiv. Seit Frühjahr 2021 verfolgt der VKI sogar mit einem eigenen Schwerpunkt Greenwashing und ruft auch Konsumenten auf, etwaige Verstöße über ein Online-Formular zu melden. Das Thema ist also brandaktuell.
0: Und umso wichtiger, dass sich Unternehmen an die Regeln halten – Liebe Axel, liebe Alexandra, vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön.
1: Danke und bis zum nächsten Mal.